0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
1: Hola, buenos días, Rey, buenos días, Cintia, Laurilla, y como tú dices, Rey, primero a todos nuestros Caminos Sol oyentes, primero a ellos.
0: Sí.
2: ¿Cómo estás Buenos días, hola, Sobe, Rey, Laura, muy bien, Sobe, gracias por preguntar. ¿Y tú también? Yo estoy bien. Muy bien, estoy buenos bien. días a ti, Camino al Sol oyente, que ya conectas con nosotros y esperamos que hoy miércoles tengamos, hagamos un hermosito, un hermoso programa juntos también.
0: Sí, porque hay que Dígale, señor magistrado,
2: dígale, que... magistrado, que eso es lo que pretendemos
0: hoy. Sí, eso hay que decirlo. Camino al Sol es posible por la complicidad de nuestros amigos claro. Camino al Sol oyentes. Y en ese mismo ánimo queremos así tempranito mandarle un, un abrazote. A todos los que están ahí y que nos envían sus mensajes, que nos colaboran, nos comparten contenidos, a través de nuestro número de WhatsApp, el 849-785-1110. que siempre están ahí presentes, pendientes. Cuando cuando surge algo, bueno, pues están prestos a, a darnos la una respuesta, a hacer sus comentarios. Muchísimas gracias por eso. De verdad que sí. sí. Y, y para todos ustedes, bueno, pues, el programa de hoy, en el que. Tenemos si hay algo que tenemos claro es que no tenemos el 100% del control y ese es el tema que queremos proponerte en el día de hoy.
2: ¿Cómo que no? ¿Cómo no, que
0: no? No.
1: Mira, yo creo rey, que no siempre eso es mucho. No,
2: de, no. Es es bueno, que tal vez el 10 el 50, el 50, el 50 a lo ¿Cómo darle un tú tienes dos posibilidades, que te salgan bien o que no te salgan bien pero el 50?
1: Con, no, pero el, no es lo mismo Cintia, bien. es tener el control tener de el algo, control. tú tienes no, el 50% no, no. Por ciento del control oh, no, no, no muchas no, cosas no. que no no, no,
0: no Yo voy fluyendo tú con tienes
1: el 90% del control de Reinaldo
2: el 90% <risa> Soy, no, 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 gracias
0: por darme un día de, de, de
2: ese inmueble. De ese inmueble. Señores, es inmueble. me van a llamar de catástrofe porque mucho de muchos inmuebles en estos días. Ay,
0: ay, ay. Qué bueno, pero bueno, después. Que, que conectamos así.
2: Este tema del día de hoy de no tenemos 100% el control. Es verdad, es verdad. Entonces hay una actitud que nos permite vivir y sobrevivir con esta realidad y es aceptar. Acéptalo.
0: Pues sí, sí, acepta. acepta que
2: no siempre Aunque hagas todo lo correcto Va a salir bien
0: Por ejemplo, Acepta que no
2: puedes hacer que una persona te quiera sí. O te comprenda O que las cosas salgan como tú quieras Tú
0: sabes que sí aceptamos nosotros en el día de ayer
2: ¿Qué aceptamos ayer, ayer
0: aceptamos Las diferentes nominaciones Que tenemos a los premios GARDO ...que fueron entregados a principios de, de semana las nominaciones. Así es que muchísimas gracias a todos los organizadores de Premios Gardo... ...que reconoce el trabajo que se hace desde la radio. Así es que muchísimas gracias a, a Carlos y a, y a todo su equipo... ...por, por, tar, por, por dar esa, ese impulso tan necesario, tan importante a la radio... ...que durante mucho
3: tiempo
0: fue fue olvidado si se quiere sí, fue
2: como anónimo
3: totalmente sin
0: sí. embargo la radio ha ido ha ido adquiriendo en estos últimos tiempos en estos últimos años una fuerza importante así es que felicitar a Carlos Arbelo realmente por, por esta iniciativa y con él a todos los que están haciendo ese esfuerzo por reconocer el trabajo desde la radio nosotros aquí en camino al sol Solamente con el hecho de que nos hayan reconocido entre tantos programas de radio que tenemos, tantos Pero. productores, tantos conductores, para nosotros ya eso es un premio en sí, sí mismo. Y es. lo más importante ese reconocimiento de la gente que cada día en la mañana está ahí pendiente de Camino al Sol. Porque, vamos, el contenido que compartimos en Camino al Sol eh, no es el contenido típico al que la radio estaba acostumbrada cuando gracias. nosotros eh, iniciamos esta esta loca aventura que ya tiene ya cumple nueve años en este mes de mayo así es que gracias por ello y eso nosotros en esa línea de nuestro tema y actitud en el día de hoy eso hoy lo aceptamos
2: y damos gracias a los colaboradores cada uno de los colaboradores que llega aquí con un tema bien bonito bien pensado para que sea del disfrute y del provecho de, de nosotros y de los caminantes oyentes porque nosotros aprovechamos mucho también cada tema y también eh, felicitar a compañeros de la radio por ejemplo Octavio Veras tiene varias nominaciones también, claro, un, un programa exquisito, sí, Octavio Verascoico sí. con Música a las 12. Y así Buen nuestros hecho. amigos, bueno, también besos y abrazos con Raquel y José, que no nos vemos, pero todos tenemos la misma casita sí. que es Estación. Sí. Y bueno, felicitarlos a todos y a todos los programas, todos los sí, medios sí. que han hecho, sobre todo en estos últimos, en este último año, que se toma en cuenta una radio bonita, una radio eh, de la mejor manera posible con esto de pandemia con tantas eh, con tantos obstáculos que se presentaron y que la gente se organizara para seguir saliendo al aire y dando lo mejor de sí felicidades
1: claro, y, y también gracias a, a los colaboradores ya lo decía rey eh, y sobre todo esos colaboradores oye que por nueve años han estado acompañándonos y esos colaboradores nuevos no tan nuevos que tan pronto escuchan Camino al Sol, se quedan ahí con nosotros enganchados. Y eso, eso para nosotros es, es nuestra, nuestra inspiración de cada día, de, de poder hacer un programa cada día mejor. Y por supuesto lo hacen
0: nuestros colaboradores
2: junto con nosotros. Y, y
1: Laurita, compras, y Laurita.
0: Por
2: no, cuerpo. no, nuestra superproductora productora, la Laurita. Sofía. Claro <risa> Felicidades. y Felicidades.
0: Muchísimas, así bueno, es. pues así arrancamos nuestro programa Camino al Sol con actitud de agradecimiento, recibiendo lo que viene por ahí, y por supuesto, conscientes de que no somos, no podemos controlar todo lo que pasa. Nosotros tenemos una intención, hacemos un trabajo, hacemos la tarea, pero hay otra cosa que es la que permite que todo fluya. Entonces, Gracias. viviendo en, es, en esa sintonía, arrancamos nuestro programa Camino al Sol.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: El control es la marca de una persona madura. Se nota en el control del lenguaje, del tratamiento físico de los demás y de los apetitos del cuerpo. Una frase de Joseph Wirtle.
0: Bueno, ahí seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Hoy estamos tratando de... Ah, mira qué chévere. Porque es, que, que está, de que, de que. es que está todo conectado. El tema del día de hoy es el control, de que no tenemos el 100% Ajá. del control de nada. Es decir, nosotros estamos transmitiendo desde nuestro espacio Camino al Sol, así lo estamos haciendo desde marzo del año pasado. Y todo funciona, es decir, todo conecta en los diferentes puntos. Pero nuestros amigos Camino al Sol oyentes están reportándonos que hay una especie de interferencia que a veces entra un comercial Mientras nosotros estamos hablando. Entonces, uh -huh. eso obedece específicamente a una intermitencia que tiene el Internet. Si conectas sí. con CaminoAlSol.do, nos escuchas chévere, bien, fluidito. ¿Mm? Pero, al parecer, cuando el Internet tose, como hay una programación precisamente para que no haya vacíos, porque cualquier cosa puede suceder, bueno, claro. pues, al parecer, entra un comercial. Entonces, uh -huh. a nuestros amigos Camino a los oyentes, forma parte del control, vivamos con Dios eso. Me, es decir, sí, sí, sí. vamos, por eso nuestra reflexión para este día, deja de intentar controlar lo incontrolable. Eso, lo que está pasando, eso no lo podemos controlar. No podemos no, hacer eso no, no, Y miren nada. que nosotros le hemos dedicado cesera. Pero bueno, <risa> confía en ti mismo y en tus acciones, solo en lo que dependa de ti mantén la equidistancia con respecto a los demás y aquellos factores externos que no podemos controlar. Acepta esta realidad y habrás eliminado una gran parte de la ansiedad y la frustración que sientes. Por ahí uh -huh. va nuestra reflexión de hoy.
1: Y entonces una pregunta, Rick. ¿Se puede controlar lo incontrolable?
0: No, mi querida.
1: No. <risa> Controlar significa que podemos, mediante nuestros pensamientos, emociones y acciones, modificar, oigan bien, modificar algún aspecto del entorno de nuestra vida, o de nuestra vida. Si controlamos algo, tenemos poder sobre ello y podemos decidir su rumbo. A todos nos gustaría poder controlar el mundo que nos rodea, pero lo cierto es que hay muy pocas cosas sobre las que podemos hacerlo. A nivel teórico, esto no es nada nuevo y somos conscientes de ello, pero a nivel emocional se nos olvida muy fácilmente lo que nos lleva al malestar. Podemos controlar lo que está exclusivamente bajo nuestro control, pero no con lo que se escapa de él. Es decir, no podemos controlar
2: lo incontrolable. Y las personas por lo general toleramos bastante mal la incertidumbre. También la frustración cuando las expectativas no se ven cumplidas tal y como queríamos. Lo cierto es que es bastante desagradable cuando esto ocurre. Así como también es en ocasiones perturbador el hecho de no saber qué va a ocurrir en una situación determinada. Entonces, ¿qué puedo controlar? Ah, la pregunta. Bueno, rápidamente, ¿en el mundo externo? Nada.
0: Absolutamente.
2: Absolutamente. Gracias, En profesor. ti mismo, todo tu ser. Así de simple. Me gustan esas respuestas así. Sí, Afuera, sí, sí. nada. En ti todo.
0: Menos Así cuando las habichuelas con dulce te caen mal. Eso usted no lo puede controlar. No. <risa> puede seguir con su
1: tránquese, tránquese. gracias.
2: Lo importante es que esta realidad nos hace libres, nos hace sosegados. Si es que la tenemos presente y la integramos, la creemos y la integramos. Existe una infinidad de problemas y circunstancias estresantes o desafortunadas sobre esta muerta de la risa y es lógico emocionarnos cuando ocurren las emociones que surgen en ocasión de una amenaza o de una pérdida son totalmente normales además nos ayudan a reaccionar ante el problema presente pero cuando tus emociones por el contrario se tornan demasiado intensas frecuentes duraderas ahí Houston we have a problem Sí. algo está fallando probablemente es porque estás tratando de controlar lo incontrolable a lo mejor estás diciéndote a ti mismo que las cosas tendrían que ser de otra manera justamente de la forma que te gustaría a ti sí. por lo tanto esta forma de pensar al final te frustra porque las cosas no van a ser así solamente porque nosotros querramos, deberían pero no sucede así no, no, no. bueno
0: ya has mencionado en varios momentos la palabra frustración Conectemos entonces esto de tolerar la incertidumbre y la frustración. Para crecer a nivel psicológico, es conveniente aprender a tolerar la incertidumbre y la frustración. La incertidumbre aparece cuando nos enfrentamos a algo y no sabemos con certeza qué es lo que va a ocurrir. Algunas personas reaccionan con ansiedad ante la incertidumbre porque se preparan por si lo que va a venir es algo peligroso. Así ponen en marcha la estrategia de la preocupación continua. El caso es que, por mucho que nos preocupemos por algo, eso no va a evitar que al final suceda, si es que tiene que suceder. Por otro lado, nos encontramos con la frustración, ese sentimiento que surge cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas. Yo espero que la vida, yo espero de los demás, incluso yo mismo, Actuemos de acuerdo a unas normas que yo mismo me invento. Y si no es así, entonces me molesto, me deprimo o me pongo ansioso.
1: Oye, qué insolentes somos a veces. ¿eh? Bueno, pero vamos a compartir ahora algunas claves para dejar de controlar lo incontrolable. Y la puedes utilizar para eso, dejar de controlar y tolerar esa sensación de incertidumbre que ya mencionaba Ray. La primera acepta y tolera que las certezas y seguridades no existen. Lo voy a repetir de nuevo. Acepta y tolera que las certezas y seguridades no existen. En este mundo lo único que podemos asegurar es que algún día moriremos. Nada más. Es lo único certero. No podemos tener la certeza absoluta de que nuestra pareja nos habla nos ama, nunca, ¿eh? nunca y no nos abandonará tampoco tampoco de si no, enfermaremos no. No. o de si tendremos éxito en nuestro trabajo nada de eso es controlable ni certeza, ah, es. morirnos
2: es lo único que tenemos <risa> bueno, otra clave que puedes utilizar aunque yo me esfuerce mucho en algo, eso no quiere decir que lo consiga eso hay que entenderlo es cierto que si hacemos las cosas más o menos bien, obtendremos resultados mejores, pero no siempre es así, ya que el mundo es injusto por definición. Y Rey hace unos días decía, nosotros no tenemos momentos de fallo, tenemos momentos de aciertos momentos. y el momentos. resto es de fallos. Así, <risa> sí, es. así es. Por eso es mejor olvidarse de los resultados y poner nuestra atención en disfrutar de lo que hacemos sin importar lo que va a ocurrir en el futuro. Ya lo que viviste en ese proceso, te queda.
0: Claro, y en esa misma línea, olvida las normas rígidas sobre ti mismo, sobre los demás, sobre el mundo. Nada o casi nada va a salir exactamente como queremos. Enfadarse, deprimirse, ponerse ansioso por aquello que escapa a nuestro control. Pégame bien, es una pérdida de energía y de
1: tiempo. <coughs> Claro. Y por último, y no menos importante, responsabilízate de ti mismo. Como la buena noticia es que sí te puedes controlar a ti mismo, entonces empieza ya a hacerlo. La realidad la puedes observar desde muchos ángulos y también puedes esforzarte en ser más flexible y que todo te importe un poco menos. Eso sí, sin llegar al pasotismo, lo cual en realidad es otra manera de ser manejado por el miedo.
2: Así es. Interesante. Y esto lo dice Alicia Escaño Hidalgo, licenciada en psicología con un máster en terapia de conducta, de salud y un posgrado en terapia racional emotiva. O sea, que ella sabe de lo que está hablando en el sí. día de hoy, <risa> compartiendo con nosotros. Deja de intentar controlar lo incontrolable. Sí, sí, sí.
0: Mira, hace, hace, hace unos días veía y pude apenas leer así por arribita un, un libro que tiene como título Convirtiéndome en Nadie. Y el uh -huh. título me llamó mucho la atención, porque estamos insistentemente, a través de los diferentes medios, intentando ser, ser algo, ser alguien eh, que, que pueda destacarse por encima de todo el mundo. Y este libro lo que apuntaba es precisamente a tú convertirte en nadie. Es decir, en ese proceso de, óyeme, ¿cómo estás?, ¡Ey! ¿Estás bien? Está bien. Es decir, ¿a qué vinimos? ¿A ser más que el otro? ¿A ser mejor que el otro? No, hermano. Usted vino aquí a lo suyo, a cultivarse como persona, como un mejor ser humano. Y eso tú sí lo puedes controlar en cuanto puedas ir identificando buenos hábitos, buenas costumbres. Vas, vas identificando eso que tú entiendes que es bien para ti, a eso fue que vinimos. Lo demás lo ha ido poniendo el sistema económico en el que vivimos. Uh -huh. eh, nuestro ego ha ido manipulando y manejando todo esto. Por al final, uh -huh. al final oye, tengo un sureño bien, bien hacia flor de piel en el día de hoy.
2: No sé de dónde,
0: eh, pero. Un sureño bien Ah, chévere. se
2: te pega de Baní.
0: Ah, sí, eso.
2: Yo no fui, yo llegué ahora mismo.
0: Eso. Así como estás hoy, Óyeme. Estás bien. Y desde oh, sí. ese sentirte que como estás, estás bien, pues vas haciendo ajustes en aquellas cosas que quieres cambiar. Por eso nuestra reflexión para el día de hoy. Deja de intentar controlar lo incontrolable. Es nuestra reflexión en esta mañana aquí en Camino al Sol. Escuchas Camino al Sol.
2: No trates de expulsar los pensamientos. Dales espacio, obsérvalos y déjalos ir. John Kabat.
0: Al contrario, pregúntate, ¿y por qué yo estoy pensando eso? Mmm, Interesante. Son las 7.50 minutos, vamos avanzando. <risa> Esto es Camino al Sol, a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Le damos los buenos días, la bienvenida a... Isabela Carola Paz. De Felices Jugando. Isabela, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida a Camino al Sol.
4: Buenos días. Eh, nada, muy bien. Estoy muy bien. Muchas gracias. Una vez más aquí, con mucho, mucho placer. De verdad, siempre agradecida yo para ustedes de permitir este espacio donde yo puedo aprender y expresar o compartir lo que voy aprendiendo. O sea, esto es eh, somos todos alumnos y maestros al mismo tiempo, dice Gerald Jamposky,
2: decía eso. Ya falleció. Buen día, Isabela. Y nosotros agradecidos contigo también. Excelentes contenidos claro sí. Eso es lo que me bueno, gusta nuestros
1: colaboradores, esa humildad con que vienen a compartir.
2: Esa, esa masterclass clase. con la que sí. vienen sí. A, sí, a compartir Malina. a Gracias, Yo, Isabel. y Isabela. Isabela <ríe> viene a hablarnos
0: de hambre, de un tipo de hambre. <ríe>
2: sí. ¿Hambre Hay que materna. explicarlo bien, hambre materna. Hambre materna. Sí, sí. Esto, esto no
4: es un deseo de que quiero ser mamá, no, no, no tiene nada que ver. Esto es un concepto de Kelly McDaniel, eh, una autora de un libro muy bueno sobre adicción al sexo y al amor que se llama Ready to Heal, está en inglés nada más. Después yo se lo comparto para que ustedes lo suban. Y ella está en publicación de un próximo libro que va a salir en julio, eh, que se llama así, Mother Hunger, ¿no? Hambre materna. Eh, porque este concepto a mí me ha gustado tanto o me ha identificado tanto, ¿no? En primer lugar, por mi propia historia. En segundo lugar, porque lo veo en consulta. Ustedes saben eh, que yo tengo, pues, acompaño niños, familias, y estoy acompañando cada vez más adultos. Entonces, muchas veces todavía vienen padres o madres pidiendo orientación de su parentalidad y lo que yo me voy topando, cuando un niño tiene problemas, cuando un niño hace un síntoma, y un síntoma es un problema de conducta, agresividad, agitación, ansiedad, inhibición y no tenemos ningún cuadro neurológico aparentemente porque siempre la vida emocional impacta en la vida cerebral y eso lo vamos a hablar hoy. Entonces, este, estamos frente a un problema de dinámica relacional y de vínculo de apego y muchas veces de hambre materna. Entonces, eh, la, la, lo quiero traer porque he visto, estoy acompañando unas cuantas mujeres eh, cuyas madres, o sea, que tienen dificultad en su maternidad porque a su vez sus madres tuvieron mucha dificultad. Entonces, esto deja una huella indeleble. Cuando hablamos de hambre materna, estamos hablando de un tipo de amor particular que se asocia con la madre, que es la nutrición, la protección y la guía, la orientación que en edades muy tempranas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los primeros mil días del bebé que incluye la gestación, el primer año de vida y el segundo año de vida. En ese momento, el cerebro del bebé está en crecimiento y es inmaduro, está en evolución. Y fíjate algo, es tan importante el ajuste de la mamá, y hablo de la mamá, porque hay algo muy importante que hay que decir la maternidad está infravalorada. Ser madre es, no está de moda, en el sentido de que la sociedad en la que vivimos, y esto se lo debemos mucho al feminismo, y el feminismo nos ha dado, y yo digo esto así, y puedo recibir todos los haters del mundo, pero quiero entender algo, el feminismo ha sido necesario, okay, porque evidentemente no cabe la manura y sigue siendo sí. necesario, pero como todos los movimientos tienen su origen en el momento y no se actualiza como hoy, oh, yo le digo, cuando viene papá y una mamá, y voy a retomar lo que quiero decir, cuando viene papá y una mamá y empiezan a decir, no, porque yo crío porque la pela o porque yo esto aquí no se trata de cómo te criaron a ti y cómo yo entiendo que debe ser criado un niño aquí se trata de qué dice la ciencia y esto es muy importante que entendamos porque vivimos en un sistema eh, económico completamente anti-niño y anti-mamá entonces, ¿qué quiero decir? Primero, está subvalorado ser madre. Fíjense que cada vez hay menos, o sea, y cada vez más la invitación es a que, a que nos reproduzcamos menos, full. Entonces, ser mamá no está de moda, y a una mujer se le exige que cuando tenga su hijo, vaya de una vez a trabajar. Y no estamos viendo lo que dice la ciencia, o sea, los mil primeros días, gestación, primer año y segundo año de vida, es la zapata de la salud mental y tenemos un problema grave y estamos creando un, un, un problema de sistema, o sea, el no acompañar a una madre y a su bebé no es un problema de esa pareja, de esa familia es un problema completamente de, de la sociedad sí, es sistemico, ¿Por totalmente. porque todo lo que tú no haces en esos primeros digamos mil días ¿verdad? tú vas a generar un problema de adicción, de delincuencia de salud mental que va a costarle a la sociedad, va a costar cárcel, va a costar instituciones públicas, va a costar muertes, o sea que estamos completamente, entonces yo quiero que entendamos bien que ser mamá es un trabajo, ¿ok? Que cuando yo veo una pareja en consulta que la mamá decidió no trabajar, yo los felicito, ¿ok? El que se lo pueda permitir, ¿verdad? Porque evidentemente si, si necesitamos la el, el alimentación, ahora si tuviéramos una sociedad que, 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 que se ocupa de maternar a la madre.
0: Que fomente oye, eso?
4: eso. Exacto. Entonces, que cree las condiciones
2: para que Por eso supuesto. pueda suceder.
4: Pero lo primero es que tenemos que darnos cuenta que el rol de la madre es muy importante, porque lo hemos completamente... Decir, ah, no, la madre, no sé qué, cualquiera, una nana, una institución. ¡No! Entonces, eso es algo muy importante que quiero tratar de explicar. El, el bebé, o sea, el cerebro se va formando desde el útero. Y el bebé va sintiendo los sonidos de la madre, los, eh, el movimiento de la madre, los latidos del corazón. Cuando nace, estamos en que el, los primeros cuatro meses el cerebro va a crecer 400%. Y ¿saben qué nace? Primero, que, que se madura primero el hemisferio derecho del cerebro, que es todo emocional. Entonces, estamos hablando de que los cuidados de la madre, la atención de la madre. Justo ayer teníamos un live con mi compañera... Eh, Silvia a Despacio de, de Perú, porque estamos organizando unos seminarios, por cierto que no lo he anunciado aquí, pero ya el 12 ¿Qué? empiezan los seminarios con mi profesor Bernardo Couturier, que es una eminencia y que es un lujo porque todavía está vivo, y si esto es como, tú quieres que psicoanálisis con Freud, el método Montessori con María Montessori, bueno, tú quieres saber de prácticas psicomotrices o Couturier de infancia de neurociencia, entre en los seminarios, ¿no? Y estos seminarios empiezan el 12, son tres en tres meses, pero bueno, ayer estábamos hablando de las primeras relaciones del bebé y comentábamos todo esto, cómo, cómo la mamá debe ajustarse a ese bebé, o sea, el bebé nace y tiene una adaptación fisiológica, pero como decía, su hemisferio derecho, o sea, no es verbal... La comunicación es emocional y el bebé aprende del mundo de acuerdo a cómo el mundo, cómo vive el mundo, cómo siente el mundo. Y adivinen quién es el mundo del bebé. La madre. La mamá, claro. Ese es el mundo del bebé. Entonces, dependiendo de cómo la mamá se ajusta, el bebé tiene miedo tiene hambre y el bebé está eh, eh, moviéndose, agitado eh, y la mamá se responde la mamá, habla hablan de sintonía ¿verdad? Nosotros en uh -huh. decía hablamos de ajuste, la mamá se ajusta y calma al bebé porque en el estrés que el bebé siente cuando se siente solo eh, con miedo eh, con hambre, acuérdense que al, al principio todas las necesidades fisiológicas están muy ligadas a, a los psíquico, o sea, el bebé se calma psíquicamente cuando sus necesidades fisiológicas están siendo eh, alimentadas pero también tenemos necesidad de ser de ser eh, sostenidos, eh, abrazados besados, amados entonces cuando la, tenemos una madre que es capaz de ajustarse a esas necesidades de bebé y acá hay algo muy importante, porque no quiero ahora culpabilizar a las madres que trabajan porque si trabajas, porque no te queda de otra opción, ¿verdad?
2: No, Exacto. Isabela, hay personas, hay mujeres que simplemente también quieren un desarrollo personal, que ya han luchado por años predecesoras para que esa mujer también pueda desarrollarse profesionalmente, y por eso claro. mi pregunta, ¿cómo una mujer que nos esté escuchando, que diga yo soy una profesional y yo he estudiado porque yo quiero tener una profesión, porque hay algo que me gusta, que no necesariamente es estar solo en la casa?, ¿Qué tiempo una mamá, una persona puede decir, yo le voy a dar el tiempo que mi hijo necesita para ser ese ser que comienza la vida bien y luego entro a mi vida personal y profesional como yo la quiero? ¿Qué tiempo una mamá debería hacer ese malabar de decir, sacrifico un, un, un espacio porque ese otro espacio es muy importante, pero ¿cuándo puedo soltarlo para, para luego okay. comenzar primero, a compartir?
4: Lo primero es que si yo voy a tener un bebé, yo tengo que saber que es un trabajo, es un full-time job. Uh -huh. si Yo quiero invertir en salud mental y en y una base, y se los digo porque acompaño muchísimos niños y muchísimas familias en dificultad, o sea, no es un hombre, y lo he vivido en mi piel, con mis hijos, yo también. El, el haber delegado el cuidado, el haber priorizado... Otras cosas, mi reconocimiento profesional, a mí me ha dejado secuelas Entonces, yo lo hablo desde lo que es profesional, teórico, la formación que yo tengo, pero también experiencial. Entonces, eso hay que entender, sobre todo a la mamá que va a tener un hijo. O sea, yo, nos han engañado, nos han dicho, tú puedes hacerlo todo, no podemos hacerlo todo. No podemos hacerlo todo. Si entendemos, y por eso es importante educarnos, que cómo se desarrolla el cerebro de un bebé, la relación que tú le vas a ofrecer es el mapa, es la hoja de ruta para cómo se va a relacionar ese bebé luego y cómo va a manejar el estrés. Y ahorita te respondo. ¿Qué quiere decir? Que un bebé con ma hambre materna ya es un adulto o un adolescente que después cuando pase una, un momento de estrés no lo va a saber manejar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber depresión? ¿Va a haber adicción? ¿Va a haber ansiedad? Y ustedes lo saben que tenemos cada vez más niños medicados, cada vez más suicidios claro. adolescentes, cada vez más eh, adultos con depresión, con suicidio, con ansiedad. Y fíjense, todo esto tiene su origen en los mil primeros días. Por eso es que yo digo que nosotros tenemos que educarnos, sí a que la mujer trabaje, pero... Cuando tenemos un hijo, tenemos que hacer una pausa y esto va a ser más fácil si tenemos un compañero o una compañera, ¿entiendes? O sea, una pareja que nos sostenga, una pareja que pueda apoyar a esa madre que apoya, porque muchas veces lo que tenemos es un compañero, como nosotros, las madres que generamos hambre materno, a su vez tenemos o sea, el estilo de apego, porque esto da un estilo de apego, podemos hablar de eso, un apego inseguro. Y eso lo que ocasiona es que es generacional. Es que yo fui una, ma una madre que dejó esas secuelas porque a mí también me dejaron esas secuelas. Entonces, el poder ver ahora qué es lo que necesita un bebé genuinamente. Entonces, ¿qué puede, para responder a tu pregunta, ¿qué, puede, qué, qué deja un hambre materno ¿no? eh, para, para desculpabilizar? Cuando yo someto a un bebé continuamente, repetidas veces al malestar y no lo calmo porque no me doy cuenta, porque hago negligencia, porque estoy enfocada en otras cosas, yo dejo un hambre, mater un hambre materno. Ahora, si cuando yo vengo de mi trabajo, yo estoy plenamente ocupada a mi hijo o a mi hija, yo apago el teléfono, yo no trabajo, yo puedo descansar 10 minutos, pero yo sé que yo tengo que reparar todo aquello que yo no hice y es así y eso no se hace en media hora yo siempre lo digo porque eso hay un hay un, una vez lo hablamos aquí hay un documental en Netflix, bueno ya no sé si está en Netflix, que habla de los primeros meses de vida del bebé y, y justamente una mamá decía, si tú le dices a un jefe que tú vas a trabajar una hora, pero tú vas a trabajar, pero esa hora tú vas a dar tiempo de calidad, el jefe te va a votar pero uh -huh. a los hijos y le decimos, ok, no importa, importa el tiempo de calidad. Entonces, ¿qué te, para responder a tu pregunta, Cintia, yo entiendo que si vamos a trabajar, vamos a tratar de hacerlo part-time, si tenemos la posibilidad, obvio, porque si no tenemos otra, y si no tenemos de otra que trabajar, no nos metamos a hacer maestrías, no nos metamos a hacer podcast, no nos metamos. O sea, porque también yo te voy a decir, tenemos un perfil de madres que cuando salen del trabajo, eh, se van al salón, se van al súper, se van a no sé qué, y terminamos pues con la misma ausencia.
1: ¿no? Bueno, y una y, pero hay, hay una, una opción también, y es lo que se está haciendo en otros países: que el papá se involucre también más en la ayuda de, de gestionar el día a día de, de sus hijos. Totalmente.
4: Es que es que por eso tenemos Porque que. Que hasta ahora la mujer carga razón. con todo. Pero eso es, es que exacto, ese es mi punto, no debemos cargar con todo, y sí es importante el rol de la madre, porque también, y yo vengo de una madre feminista, mi mamá uh -huh. es una de las primeras ingenieras civiles del Perú, o sea, mi mamá eran tres ingenieras civiles y yo me eduqué en el feminismo, pero en ese momento no se conocía, no había neurociencia afectiva, habían teorías psicológicas pero ahora las teorías psicológicas están validadas por las imágenes cerebrales, entonces, ¿qué quiero decir? El rol materno sí es importante igual que el rol paterno, pero como dice Sobera, no podemos hacerlo todo. ahora, yo tengo que saber qué quiero priorizar, la salud mental de mi hijo o de mi hija, o mi brillo profesional, o si definitivamente vengo de una familia donde yo tengo que trabajar, entonces yo delegar o yo, o yo eh, priorizar, ¿no? Tiempo para esto, el trabajo en el trabajo y aquí, y si yo tengo que delegar el súper, si ¿sí puedo, y definitivamente, Sobeida, no podemos criar solos, ese Bien. es el problema, antes criábamos en manada, en tribu, uh -huh, y de uh -huh, hecho hay uh -huh. un problema africano porque, el y digo, la mamá necesita protección, decimos que el bebé necesita protección, guía, la mamá por igual, porque cuando una mamá se convierte en mamá, Despierta toda la historia que tuvo ella cuando era recién nacida. O sea, el, toda la parte primitiva corporal se, se despierta. Entonces, en ese momento, la mamá es sumamente vulnerable. O Entonces, sea, aquí no se trata de señalar y de culpar. Yo dije, esto es un problema sistémico. Esto no es, pero, ¿qué pasa? Que, que, que las políticas no están hechas para esto. No están hechas. Invertimos muy poco. Pero tenemos que entender que un hijo o una hija que tiene hambre materno eventualmente, quizás tú no le veas el síntoma ahí, pero eventualmente, tú sabes lo primero que pueden hacer los niños para autocalmarse, la comida. Tenemos niños cada vez más obesos, uh -huh. personas cada vez más... Entonces, la comida es una forma de consuelo, la comida reemplaza el amor materno. ¿Saben qué otra cosa? Echa mano un niño pequeño, la masturbación. Ustedes saben la cantidad, yo tuve una vez un caso de una niña que se masturbaba todo el tiempo, ¿qué era eso? era La masturbación en ella era un sustituto de la conexión, porque el hambre materno deja un vínculo de apego eh, paradójico, aprendemos a asociar el amor con miedo el amor, ese cuidado que, que nos tenían que dar, en la porque es algo, acuérdense, le dije que eso sucede, se, se imprime en el cerebro esa falta de cuidado, nutrición y mapa, en un momento cuando no había lenguaje, entonces eso se imprime en la emoción eso se convierte en mi vida afectiva, en mi, en mi vida de relacionarme. Entonces, como niño pequeño, lo primero que yo he hecho mano es la comida, la sexualidad, y ojo, hoy en día podemos hablar de niños pornográficos, porque hoy la oh, pornografía hola. entra a su casa y al teléfono rápidamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a convertir una sociedad adicta y... Una sociedad en depresión y ansiedad. Esa es la
2: secuela del hambre materno. Isabela, hay países que ya están tomando eso en cuenta y que y que están mirando esa primera infancia como un elemento que hay que cuidar y dan esas licencias a las madres un poco más largas y, y, dan buenas, y dan buenas licencias a los padres. eso Son desde de tres días, no, no, licencias para que un puedan año, conectar con sus años hijos. Y... Y es increíble cómo todo se conecta con un país, cómo, to, cómo todo eso se conecta con la corrupción, señores. Si los países pudieran destinar los, mejor los fondos que utilizan, que en los impuestos que recaudan, eso se convierte en políticas sociales que pueden sostener que una mamá se quede en su casa seis meses y que un papá pueda recibir dos meses de licencia. Totalmente. Porque hay políticas que pueden sostener que esto suceda. Cómo como todo se va mezclando al final con, con, con la política, que al final es eso, es, es la vida en comunidad. Claro, y mira, me gusta mucho eso que tú dices, como una madre tiene que ser cuidada por todo su entorno. Tú ves, por ejemplo, en los elefantes, en esos videitos de, de animales, que una mamá elefante tiene al el elefantito, toda la comunidad camina alrededor de ella y de su bebé.
0: Sí, ese para asegurarse que comunidad. ambas estén bien.
2: El, el concepto negro, de veces, comunidad, sabe, de
0: comuna, tribus, de sí. todos protegemos a los más débiles. Isabela sí. Paz, eh, el, el tema que tú nos planteas hoy, eh, lo haces con, con una evidente preocupación por el tema y se siente con Totalmente. la energía que tú lo compartes, porque no es para menos.
4: Bueno, yo te voy a sí. decir que yo lo viví. A mí me costó ser una madre disponible, a mí me costó ajustarme o sea, y yo lo cuento para que le sirva a otro, porque yo te digo, yo brego mucho con mis adolescentes por estas secuelas. Brego mucho, ¿qué quiere decir? Sí brego mucho. Yo tengo que reparar, estar pendiente, o sea, no se me puede ir una porque es que eso deja secuelas. Pero yo no me voy a culpar el día de hoy, me da tristeza, pero claro. hoy yo sé cosas, yo me he trabajado, porque es algo muy importante. Hay que trabajarse, señores, hay que educarse. Hoy tenemos miles de podcasts, miles de conferencias. Sí, o sea, hay contenido. Gracias a Dios. Tenemos, tenemos un camino al sol que nos ayuda con todas las áreas de la vida, o sea que no tenemos excusa, pero sí, las madres son vulnerables, y ser madre es un trabajo, y ser madre está infravalorado, eso es lo que pasa, y mentira, nuestro rol es súper importante, nuestro rol de madre eh, imagínate, afecta la salud mental de la criatura y es decir, y esa criatura se convierte en un adulto que como dice Cintia es parte de la sociedad, uh -huh. entonces el problema es no un problema individual es un problema sistémico, y a dónde estamos llevando la sociedad, porque yo pienso a veces, a veces yo siento como el ¿se acuerdan Juegos del Hambre? esa serie, sí, esa saga. Sí, que sí, habían sí. manipuladores a veces yo siento que vivimos ahí porque nos manipulan para consumir, para, para ay, tú vas a tener reconocimiento pero claro, al final claro. la adicción, al final la adicción y el, el brillo terrenal, el deseo de ser reconocido por una profesión el deseo de tener poder, prestigio al final es un hambre de amor que generamos nosotros en la primera infancia y que ha tomado lugar y que ha comprado la promesa de que si tú te conviertes en el poder en el dinero tú vas a tener es un anhelo de amor Serás y al final querido. todos somos unos hambrientos de amor hambre esto, materna un... exactamente
0: hambre materna es el tema que nos, comp nos comparte hoy eh, Isabela Paz y lo que hoy has dicho son son pinceladas para que nos despierte el interés de investigar, profundizar y observar cuál ha sido nuestra propia experiencia. Isabela, si algún padre te está escuchando y quisiera conectar contigo, eh, ¿cómo, sí. cómo conecta y vamos a recordar el, el taller que estará iniciando en los próximos días.
4: Sí, pásense por la página de Felicejugando.com o del Instagram Felicejugando y ahí van a ver todos los datos del seminario o ir al profesor por lo menos una vez. Es impresionante porque toda, él habla mucho de estas interacciones recíprocas entre mamá y bebé y eso, ese intercambio, o sea, que es algo que nos puede... Eh, ayudar muchísimo a comprender la psicología del niño y cómo mejorar nuestra actitud. Y bueno, quiero, les tengo una primicia. Eh, tengo hemos abierto un podcast, un amigo y yo, de crecimiento emocional, todavía evidentemente no está al aire porque queremos acumular, pero ya grabamos el otro día, fue súper chistoso porque estamos grabando totalmente amateur en casa, yo me puse una caja para quitar, tengo fotos, una caja de cartón para quitar el eco, Bien felices jugando, bien felices jugando. <risa> Él es Wilton Díaz y es un amigo que es un alumno increíble de la salud mental, es ingeniero de no una ver, pero ha sido muy chulo y empezamos con las relaciones sanas, pero ya les iré compartiendo. Pues Eso sí. no quita que seguiré, por supuesto, con este hermoso espacio para trabajar también sobre relaciones. Eh, y sobre salud mental y bienestar, así que me pueden seguir en Isabela Paz G en, en mi perfil personal y en Felices Jugando pues ya con el equipo terapéutico de Felices Jugando
0: buenísimo, buenísimo Isabela, Isabela gracias, gracias Isabela. que tengas un precioso día, hagan ah, eh.
2: muchas preguntas gracias por gracias. ahí que te las vamos a, a dedicar de manera personal, Laura por favor, para que algunos caminos o tengan respuestas
4: sí, y podemos generar eso un tema de todo lo que les quedó así que para
2: el próximo, Totalmente.
4: Un excelente
1: compartir.
2: Un abrazote, cuídate Excelente. mucho. Excelente.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Hay que tomarse un tiempo para ver. Necesitamos una pausa para reaccionar, para comprender, una distancia para darnos cuenta. Enrique Mariscal
0: Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Te recuerdo el tema que hemos eh, estamos compartiendo para el día de hoy. Consciente de que no podemos controlar al 100% absolutamente nada
1: Nosotros
0: vamos organizando, hacemos la tarea Hacemos lo que tenemos que hacer Pero control, control, control Realmente no hay tal Darle los buenos días, la bienvenida A una mujer que sí parece que está en control De todo Sin embargo, ella, ella va en ese fluir de la vida María Eugenia, Ríos Lamas de Nueva Acrópolis. Buen día, Maru, ¿cómo estás?
3: Buen día. Yo tengo que darles a todos un abrazo de oso.
0: Bueno, pues, bien abrazo, así en la distancia. Venga.
2: Mucho, sí, mucho, mucho, mucho. Grande, grande, grande. Con aplauso. Con aplauso. Sonadito, sonadito. Estaré en
3: control. ¿Ustedes creen que soy en control? No, hombre, no. Más no, o menos.
2: pero 100% de control tiene que ser hasta aburrido.
3: Ay, aburridísimo, no, 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 suelta un poco. <risa> bueno, el tema para hoy, el tema para hoy. Espero traerles un tema, sí, que dé de, que de entusiasmo, verdad, que dé mucho entusiasmo. Porque dice que estamos en búsqueda de la afrodita de oro. Afrodita bueno, de Oro. entonces la primera pregunta como filósofos que somos, ¿qué es la afrodita de oro? ¿Verdad? Mm. Entonces, esta... A ver, voy a empezar con una pregunta para todos. Ajá. ¿Quién podría asegurar que el que cuenta con 15, 20, 25 años es joven? ¿Quién puede afirmar, sin equivocarse, uh -huh. que todos los que han pasado de los 40 son adultos? Uh -huh. Y los que llegan a 50 o 60, ¿Quién podría decir... Pues nadie, ¿verdad? Nadie. Ay, Qué tema tan
2: profundo.
3: ¿Se no. han quedado mudos.
2: <risa> bueno, por, por fuera, fuera sí, pero por dentro no, no podemos asegurarlo. Eh,
3: muy bien, Añono, Cintia, extraordinaria con sus reflexiones. Dice, una de esas razones es que la investigación médico estética viene realizando grandes esfuerzos por dotar a la gente de juventud pero de juventud a los cuerpos humanos. Todo lo que se hace por lograr la eterna juventud, todo lo que se hace por lograr, entre comillas, la afrodita de oro, esa belleza, esa belleza. Entonces, miren, los filósofos griegos dividían a Afrodita en dos. Afrodita urania, que es la belleza del alma, okay. con ese amor del alma, y Afrodita Pandemos, que es la belleza del cuerpo y es más que todo la sensualidad.
0: Afrodita Pandemos.
3: Pandemos. Bueno, ya, ya podemos combinar las dos, ¿verdad? Pero eh, eso es importante porque vemos en esta sociedad que se le otorga un privilegio tan grande a la juventud. Hemos declarado el Día de la Juventud, pero ya se comienza a hablar de rechazar. A los mayores de.
0: Y ahí, ahí hago un paréntesis, María Eugenia. Sí. Aquí tenemos hasta un premio, premio de la juventud.
3: Efectivamente, tenemos premio de la juventud, pero te has dado cuenta que se rechaza. Incluso podemos hablar de ahora eh, la Organización Mundial de la Salud dice que hay una especie de, eh, de conflicto entre las generaciones. Ajá. Ah que una generación no puede convivir con la otra generación. Bendice. Bueno, imagínate, pero todo eso se está dando. Entonces vamos a ver por qué la afrodita de oro. Y a dónde les quiero invitar a sus, ustedes que sí pueden tener la afrodita de oro. Claro que la podemos tener todos. Entonces, tanto sacrificio por buscar la belleza física, aunque no estoy negando la salud física Exacto. la salud física que da de todas maneras una buena salud física, psicológica mental, da automáticamente una apariencia de joven, eh, vitalidad energía, eh, fortaleza Exacto. entusiasmo eh, siempre estamos sonriendo eso como tú dices así soltamos todo, nada en control pero estamos bien claro. estamos bien ese factor fresco que diría yo que tenemos, esa frescura interior, esa vitalidad viene de una afrodita, pero es una belleza del alma. No confundamos entonces este estado vital que es profundo con una permanente adolescencia de querer vivir, de querer lo, tener los años que no se tienen, una apariencia de joven. Y incluso hemos llegado a ver ciertos casos de inmadurez con esa apariencia de joven, una inmadurez total.
0: Es decir, Maru, si yo... Vamos a ver, vamos a poner esto... En
3: okay. orden, en orden.
1: Sí,
0: sí, porque hay como un contraste de todo. Si de repente tengo 60 años, tengo un vehículo descapotable de y me pongo unos pantalones rosados, con unos zapatitos sin media y una camiseta blanca así medio con el pecho medio fuera... ¿Qué significa eso? En esa ya, personalidad.
3: No, no, no. Yo ya me lo estaba imaginando. No sé qué significa. La, la persona cree que así, de esa forma, Ajá. externa, sí. aparenta ser joven. Joven, ok. Joven o adolescente. O okay. se ha quedado estancado en un proceso de adolescencia. Ahora, yo no estoy diciendo por el vestir ¿eh? únicamente, sí, sí. sino por la actitud que tiene
0: pero... Sí, siendo el vestir a lo mejor lo más evidente en eso es Lo persona. más
3: evidente. Y claro, de todas maneras, yo por supuesto voy a voltear a mirar. Yo voy a voltear a mirar y decir, y eso está fuera de mi contexto. O sea, la verdad es que nunca había visto eso. En fin, yo, María Eugenia, ¿eh? Okay. Bien, pero también se ven hombres, se ven mujeres y ven todo. Pero hay una cosa, la juventud es un estado y tú puedes ver Ahora también, un joven de 15 de 20 pensando con el ceño fruncido, sí, sí. amargado, con no te mira. Con el peso de la vida No, 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 el Atlas cargando es el verdad, mundo con, las con espaldas. Es verdad, con una cara de amargura. Sí. Es la amargura, yo digo, pero ya ahora, desde ahora que tiene 15 18 tiene el ceño fruncido, ¿cómo serán estas arrugas, estos canales? ¿Será una circunvalar cuando tenga cuarenta? ¿Te das cuenta? Entonces, a eso llamo la afrodita de oro. Esa eterna juventud. El cuerpo se desgasta por ley de la vida. Claro. Naturalmente. La psiquis también tiene una búsqueda insaciable de sensaciones como la cual se va deteriorando poco a poco. Eso estamos viendo forma natural, salud, médico, en forma normal. La mente... Mucha, ...una mente ansiosa... ...por encontrar una serie de conocimientos... ...asimilarlo todo... ...hay mentes vacías... ...mentes que... ...lo único que solo piensan... ...en lo que sienten... ...pero la raíz que estoy... ...invitando a todos a buscar... ...es el espíritu... ...es el alma... ...y en la filosofía... ...el alma no tiene edad... ...para todos nosotros... ...el alma... El alma no tiene sexo. El alma puede proporcionarnos esta energía, siempre activa, por supuesto, en una medida de tiempo, nos hace útil, retomamos del pasado, las experiencias vividas, las cosas bellas, la música, lo que hemos vivido. bien No importa el carro ahora que sea un pequeño carrito, descapotable, como tú dices. Bueno, es interesante y también piensa en el futuro, porque esa persona ha vivido los años bien vividos. Uh -huh. Y aunque tenga 50, aunque tenga 60, tiene la Afrodita de Oro porque tiene la fuente de la juventud. Y eso denominamos ser joven, a eso denominamos estar vivos. Estar ah, vivos. Yo,
1: tengo, yo tengo la Afrodita de Oro, María <risa> Eugenia. Desde, yo, luego. Yo, Desde yo, luego. Yo la
3: procuro. <risa> Eh, sí, por supuesto, porque tenemos, en nuestra vida tiene sentido, tenemos finalidades y tenemos la llave, ¿verdad? La llave, la consigna. Yo me acuerdo que el primer maestro que me dio la clase me dijo, lo más importante en la vida hay que tener esa afrodita de oro. ¿Por qué? La vas a conseguir conquistando un estado del alma en permanente entusiasmo en permanente vida, permanente vitalidad. Ese entusiasmo es indescriptible, la verdad, yo no puedo decir, porque eso, eso está, esa pasión, esa pasión por la vida. Y esa es una verdadera juventud, no importa el tiempo que tengamos. Nosotros como filósofos, digo yo, como semillas de filósofos, hemos descubierto cuántas cosas importantes que podemos aprender del pasado a través de la historia, de las experiencias vividas, del presente, porque estamos en el aquí y en el ahora. ¿Y por qué no? Nos estamos proyectando
2: claramente
3: a ese futuro que lo estamos construyendo, porque lo estamos haciendo mejor cada día. Cada día es mejor. Entonces, la juventud no depende de la edad física, tiene otros valores. ¿Y aquí cuáles son esos valores? Aparecen los ideales. Bien, hay gente que dice, pero un idealista será un utópico. No, no, no. Ideales, grandes ideales capaces de alumbrar la vida entera. Y sobre todo que proporciona sentido todos los días para emprender algo nuevo, para emprender esa búsqueda, esa meta deseada. ¿Cuáles son estos ideales que nos alimentan? E incluso hay filósofos que dicen que esta sociedad está carente de ideales. Esta sociedad tiene objetivos, metas, pero no tiene grandes ideales. Sí, sí, sí. Es por eso el problema, la decadencia social. Las, los grandes ideales podrían ser la convivencia, la generosidad, el humanismo. Podemos hablar, de, podemos hablar también de, de ese estado, de, como ustedes habían dicho, de, de libertad sentido de libertad. Es que los, cambio, los,
0: los ideales son, son como gasolina, es, es como esa energía que nos mantiene despiertos, lo que hace que pongamos un pie fuera de la cama.
3: Motivados. Es decir,
0: claro. Nos motiva.
3: Los grandes ideales, sí. o sea, eh, nos sentimos humanos porque no importa, tenemos muchos errores, claro. pero tenemos ideales porque hacia ellos vamos. En cambio, ¿Qué arruga el rostro? ¿Qué arruga el alma? Si quieren, nos operamos el rostro. Nos ponemos de todos, votos, estiramos, lo que quieran en el, en, el, en el rostro. Pero ¿qué arruga el alma? ¿Qué arruga el alma? La envidia, el rencor, el escepticismo, el egoísmo, la vanidad, la crítica constante, la tristeza, el mal humor, muchas, muchas cosas que no, que no podríamos. Teníamos que desecharlos porque nuestro rostro va a estar iluminado con ese brillo de la juventud, de la eterna juventud, de la afrodita de oro, porque tiene grandes ideales, porque es un alma virtuosa, no perfecta, pero sí tiene virtudes y tiene un Dios dentro, que baila adentro, pongámosle música, que baila adentro de uno, se llama Dionisios, ya sé que todos lo conocen, y todos de vez en cuando tomamos un vinito y decimos salud. Y claro, Dionisio es vaco, es vaco, pero yo creo que no es que necesidad de tomar un, un vino todos los días, aunque no deja de estar mal, ¿no? Los expertos lo dicen que cuatro,
0: cuatro onzas diarias es chévere, al día bueno, en el almuerzo. Y,
3: y en el almuerzo, acompañando las comidas. Pero ese Dionisio nos otorga Belleza. Ese Dionisio nos lo otorga un brillo natural que del alma aflora al rostro. Y esas son verdaderamente las, las, los ideales que traigo a compartir con ustedes para que vean que la virtud con sabiduría necesitamos acciones diarias, Dionisios diarios, entusiasmo diario y seguro les aseguro que hemos conseguido la verdadera afrodita de oro,
0: Pues aquí me parece que, que en Camino al Sol, Sobeida tiene a su Dionisio muy Ay, bien. Ah, sí,
1: siempre, activo, Cintia siempre. lo
0: tiene muy equilibrado, muy bien. Tú, Maru, <risas> tienes a Dionisio. Tú también, Rey, deja ver, ver.
3: Mira,
1: déjame. ver. También. ¿también?
3: también. también. <risas> <risas> Aparte hay otra cosa. Hay otra cosa para Camino al Sol también, que tiene relación con esto. Es la eterna primavera. Entonces, Siempre. la búsqueda, esta búsqueda, verán asomar el sol en la primavera, en los inicios de la mañana, eso es un estado de renovación, es un estado de vitalidad, es una afrodita de oro también, y los grandes ideales que no pueden faltar, eso no puede faltar en nuestra vida.
0: La eterna juventud en búsqueda de la Afrodita de Oro es el tema que nos comparte hoy María Eugenia Ríos Lamas. Maru, la acti las actividades en Nueva Acrópolis en estos
3: días. Actividades, estamos están abiertas todavía nuestra nuestro curso de filosofía para la vida. Yo esperando, yo en espera permanente. No se preocupen, no tengo afán. Sobeida agacha la mirada porque bueno, pero yo espero está abierto todos los martes hay gente que dice, pero dura cuatro meses, y yo digo pero si vamos a aprender para la vida cuatro meses es muy poco es cierto. Diría, claro. tendría, es cierto, tendría que ser como yo un curso de toda la vida yo la verdad que vivo en curso toda la vida o sea que lo más importante aplicarlo en la vida y para ayudar a decidirse si educas tu mente, diriges tu vida. El jueves 4, entrada libre por vía Zoom. Y pueden entrar a estas actividades a través de nuestra página web registrándose. Acropolis.org.do eh, Acropolis Y también es nuestro WhatsApp también. El WhatsApp es, yo siempre me olvido, 849 352 352 7054. Ahí está, lo vamos a compartir. Por favor. Entonces ya saben, filosofía para la vida.
2: En cuatro meses, ¿eh? En
3: cua no, 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 no. Será,
2: será no. En, cuatro, en cuatro décadas. Será en cuatro décadas.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida, en Camino al Sol.
2: el dolor como una piedra en tu camino, no como una zona para acampar. Alan Cohen.
0: No se acomode ahí. Oye, pero qué buena es esa frase. Sí, porque hay gente que se sienta ahí y entonces llaman al otro. Ven para que veas. Mira, cómo para... me no. duele.
1: Sí. Y lo
0: Sí, sí, sí. Oye, lo que dijo Michael Sandal. El primer problema de la meritocracia es que las oportunidades en realidad no son iguales para todos.
2: Ay, la meritocracia.
0: ¿Y quién es Michael Sandel? Bueno, él es más que un filósofo o un intelectual. De hecho, él es profesor de Derecho de la Universidad de Harvard y es una especie de combinación de estrella de rock de la filosofía. <risa>
1: una buena combinación
0: bueno, de hecho las cifras de sus charlas y de sus conferencias rozan las de los conciertos multitudinarios él ha llenado de seguidores por ejemplo la Catedral de San Pablo en Londres ha atiborrado de gente la emblemática Casa de la Ópera en Sydney en Australia ha congregado a 14.000 personas en un estadio de Seúl y esto solamente por no hablar de sus cifras en internet, sus clases magistrales que se han visto decenas de millones de veces en YouTube y se han hecho absolutamente virales. Y en su último libro, que lleva por título La tiranía de la meritocracia, él analiza en profundidad este concepto que es tan de moda en los últimos años, según el cual todo el mundo... Debe disfrutar de las mismas oportunidades, lo que en teoría garantizaría que los que lleguen a lo alto habrían conseguido el éxito por sus propios méritos. Y por ahí es que en parte teoría. en teoría su libro.
1: ¿Y qué tiene de malo la meritocracia? Bueno, en determinada manera la meritocracia es un ideal atractivo porque promete que si todo el mundo tiene las mismas oportunidades, los ganadores merecen ganar. Pero la meritocracia tiene un lado oscuro. Hay dos problemas con la meritocracia. Uno es que en realidad no estamos a la altura de los ideales meritocráticos que profesamos o proclamamos porque las oportunidades no son realmente las mismas. Los padres adinerados son capaces de transmitir sus privilegios a sus hijos, no dejándoles en herencia grandes propiedades, sino dándoles ventajas educativas y culturales para ser admitidos en las universidades. En su libro, usted revela, le hacen la pregunta por ejemplo, que la inmensa mayoría de los estudiantes de universidades tan prestigiosas como la de Princeton y Yale pertenecen a familias muy ricas, y responde Sandel. Así es, de hecho, en las universidades de la denominada Ivy League que incluye a las universidades de Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth College, Harvard, Pensilvania, Princeton y Yale, algunas de las más prestigiosas de Estados Unidos, hay más estudiantes que pertenecen, oigan, al 1% de las familias con más ingresos del país que al 60% con menos ingresos. Así que el primer problema de la meritocracia es que las oportunidades en
2: realidad no son iguales. Y le hacen la pregunta, ok, primer problema lo entendimos. ¿Y el segundo problema? Dice, el segundo problema de la meritocracia tiene que ver con la actitud ante el éxito. La meritocracia alienta que quienes tienen éxito crean que éste se debe a sus propios méritos y que por tanto merecen todas las recompensas que las sociedades de mercado sotornan a los ganadores pero si los que tienen éxito creen que se lo han ganado con sus propios logros, también tienden a pensar que los que se han quedado atrás son responsables de estar así, de estar atrás. Así que el segundo problema de la meritocracia es un problema de actitud ante el éxito que lleva a dividir a las personas en dos grupos, ganadoras y perdedores. La meritocracia crea arrogancia entre los ganadores y humillación hacia los que se han quedado atrás.
0: Mm -hmm. Bueno, y sigue la conversación. Y si la meritocracia es algo en realidad tan perverso, ¿por qué en las últimas décadas muchos políticos, sobre todo el del centro izquierda, la han abrazado? Y él dice, bueno, interesante pregunta. Durante las últimas décadas, los partidos de centro, de izquierdas y derechas han adoptado una versión neoliberal de la globalización que ha provocado un aumento de las desigualdades. Los partidos de centro-izquierda han respondido a estas desigualdades no buscando reducirlas directamente a través de políticas económicas, sino, oigan bien, ofreciendo la promesa de que era posible ascender socialmente, lo que en su libro él lo llama la retórica del ascenso. La idea es que si creamos igualdad de oportunidades, entonces no tenemos por qué preocuparnos mucho de la desigualdad porque la movilidad puede permitir a las personas ascender de trabajos con salarios estancados a otros mejores. Los partidos de centro izquierda han ofrecido esa retórica de ascenso en lugar de responder directamente a la desigualdad. Es decir, se han quedado en la espuma, se han quedado en esa dádiva parásita que es la que todos estos partidos y todos nuestros gobiernos, esto sea un comentario personal, han estado alimentando por años.
1: Claro, así es. Y él sigue explicando, Rey, que para decirlo de otro modo, en lugar de encarar directamente la desigualdad, ofrecieron el mensaje de que se podía conseguir la movilidad individual si se accedía a la educación superior. Decían que para ganar en la economía global, había que ir a la universidad y sacarse un título universitario porque el dinero que uno iba a cobrar dependía de lo que había aprendido y estudiado y que si uno se esforzaba podía lograrlo. Todos esos lemas forman parte de la retórica del, ascen del ascenso y los partidos de centro-izquierda pensaron que era una forma inspiradora de alentar a las personas a mejorar su propia condición como individuos obteniendo un título universitario. Y de alguna manera, sigue diciendo Sandel, ese mensaje es inspirador. Todo el mundo quiere creer que si trabaja duro, puede mejorar su condición. Pero, aunque puede ser de algún modo un mensaje inspirador, por otro lado, es insultante. Porque implica que si no has ido a la universidad y estás pasándolo mal en la nueva economía, la culpa de tu fracaso mm -hmm. es solo tuya. Y eso,
2: insisto, es insultante para muchos trabajadores. Uf. Wow. Y él se enfoca mucho en, la, en su vivencia en el área de, de Europa, pero puede aplicar para otros países. Él dice, sigue diciendo, lo que las élites, las élites políticas y meritocráticas olvidan, es que la mayoría de la gente no tiene un título universitario. En Estados Unidos y en Gran Bretaña, casi dos de cada tres personas no tienen un título universitario. Es un error crear una dos economía. De tres, ¿eh? Dos de tres. Dos de tres, sí. Es un error crear una economía en la que la condición para el éxito sea un título universitario, que la mayoría de la gente no tiene. Eso vale también para Europa. Y de ese modo los partidos de centro-izquierda han perdido a muchos de los votantes de la clase trabajadora que tradicionalmente eran su base de apoyo. Dice él, lo hemos visto con el Partido Demócrata en Estados Unidos, con el Partido Laborista en Gran Bretaña, con los partidos socialdemócratas en Europa. Estos partidos se han ido convirtiendo cada vez más en partidos de clases profesionales, de élites con formación universitaria y han ido perdiendo apoyo entre los trabajadores sin educación universitaria. Y le preguntan, ¿y entonces, y a dónde se fueron esos votantes? Dice, bueno, esos votantes comenzaron a apoyar políticos y a partidos populistas autoritarios, apoyaron a Donald Trump en Estados Unidos, apoyaron el Brexit en Gran Bretaña y a partidos populistas autoritarios en Francia, en España y en otros países.
0: Bueno, y también le hacen otra pregunta. Dice, ¿y si la meritocracia no es buena, si no funciona correctamente, ¿qué deberíamos hacer para lograr sociedades más igualitarias? Y él dice, creo que deberíamos concentrarnos menos en preparar a la gente para la competencia meritocrática y centrarnos más en la dignidad del trabajo. Debemos impulsar medidas y políticas que hagan la vida mejor y más segura para los trabajadores, independientemente de cuáles sean sus logros y títulos académicos. Y él habla un poco ahí de cómo en su libro el plantea algunas formas en las que podríamos cambiar el discurso político hacia esa dirección. Él dice que Biden es el primer candidato demócrata a la presidencia en 36 años sin un título de una prestigiosa universidad de la Ivy League. Es el primer candidato demócrata en 36 años. Y eso muestra cómo durante sí. las últimas cuatro décadas el Partido Demócrata ha sido un reflejo del dominio de las élites meritocráticas y sigue diciendo, y creo que parte del éxito de Biden reside precisamente en que, al no provenir de una élite meritocrática, ha sido capaz de conectar de manera más efectiva con los votantes de la clase trabajadora. Durante la campaña electoral, por ejemplo, él habló de la necesidad de renovar la dignidad del trabajo. Es bastante extensa esta conversación. Apenas nosotros compartimos dos o tres pincelazos. Pero si te interesa el tema, está disponible este libro en, en Amazon. Muy, muy interesante. Y así lo puedes encontrar como la tiranía del mérito. ¿Qué ha sido uh -huh. del bien común? Está disponible en español. Lo puedes conseguir porque es, es interesante lo que este profesor de filosofía eh, profundiza sobre la meritocracia. Es bueno que nuestros políticos sí, le den una leidita por ahí, ahí. Algunos aquellos que están, que están reclamando unos unos dineros de parte del, del pueblo para que ellos sigan eh, haciendo política.
2: Y sí, también es. aterriza un poquito el, el ego de las personas que ciertamente se han esforzado por llegar a algún lugar, pero que este título, Michael Sandel, le dice, sí, tú te esforzaste para llegar, pero tú estás caminando en Dalvia. Tú no estás caminando en lodo, como otros. Exactamente. Entonces, es una meritocracia, pero está más acomodada. Así Partiste es. de un lugar más cómodo.
0: Totalmente. Nosotros llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este miércoles, mañana jueves, y el universo sigue, sigue conspirando. Y si quiere, si usted tiene el interés y la voluntad, si nosotros estamos aquí, <risa> tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.